0: mal au sillon. Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. Oh. La voix des sillons numéro 43. Genre rock. Écrit de lettres hautes comme des montagnes, entouré de mille enceintes Marshall et guitare Fender, bombardé de faisceaux de lumière, arrachant sourire Béat et irradiant jeunesse éternelle du rock, quoi. Époque de 1964 à 1978. Avant, ils se cherchaient, après, ils se sont perdus. De 1 à 10, probabilité que je reprenne deux fois des moules. Non, mais tu pensais quand même pas que j'allais poser la question habituelle de savoir si tu connais que périsse dans les flammes de Mordor, quiconque ne jamais entendu parler. Artiste, The Who The Who est-il le plus grand groupe de rock de tous les temps Oui. My Generation est-elle la plus grande chanson rock de tous les temps Oui. Tommy est-il le plus grand opéra rock de tous les temps Oui. Live at Leeds est-il le meilleur album rock live de tous les temps Oui. Keith Moon fut-il le meilleur batteur rock de tous les temps oui. John Antwistle fut-il le meilleur bassiste rock de tous les temps Oui. Es-tu d'accord avec moi M'en fiche. Peux-tu faire appel de ces décisions unilatérales Il y a une adresse mail pour les plaintes communiquées à la fin de chaque épisode. Est-ce que ça t'énerve Oui. Changerais-je d'avis sur les Who le jour où je dédierais un épisode aux Rolling Stones, aux Kings et à quelques autres C'est pas impossible. En réalité, le rock et le choix des élus dépendent pas mal de ce qu'on écoute sous la douche tôt le matin. Entre 1964 et 1978, The Who furent quelque chose comme la Dream Team de la musique, les galactiques du rock'n'roll, les barjots de la scène, une somme de talents mais aussi d'ego, d'excès et de frasques qu'on ne reverra plus jamais. Pete Townshend à la guitare et principal compositeur, Roger Daltrey au chant, John Entwistle Twistle à la basse et Keith Moon à la batterie. Une époque bénie où les musiciens ne comptaient pas moins que le chanteur et où l'histoire s'écrivait à quatre. Aujourd'hui, qui saurait dire comment s'appelle le batteur ou guitariste de Ed Sheeran Pas sûr que lui-même ne s'en souvienne. En 15 ans, les Who nous ont laissé une série de chansons légendaires qui bon ces années où le rock bousculait les traditions, dépoussiérait la télé, faisait trembler l'establishment musical et poussait les plus jeunes à réclamer leur place dès que les premières notes résonnaient à la radio ou dans un jukebox. Et en matière d'intro iconique, The Who était imbattable. Voici un montage des plus mythiques d'entre elles, dans l'ordre... My generation won't get fooled again. Substitute Pinball Wizard, who are you? Tommy and Baba Orillet. énorme. Tu entends ça et tu imagines chacun de ces singles affolant les compteurs. Or, curieusement, non seulement aucun n'a été numéro 1 au UK lors de leur sortie, mais beaucoup restaient même en dehors du top 10 et, le comble, aucun ne se vendait vraiment comme des petits pains. Au contraire de groupes comme les Kings, les Trogs et les Pretty Things, The Who ne furent jamais un groupe de singles, ce qui avait le don d'énerver au plus haut point Roger Daltrey. Du reste, leur single le mieux vendu n'est pas leur chanson la plus connue, loin de là. En voici un extrait, I Can See for Miles. En revanche, la quasi-totalité des albums ont, eux, accaparé tous les honneurs des classements, des critiques, des encyclopédies et des ventes. En 15 ans de carrière, The Who a vendu plus de 100 millions d'exemplaires des 8 albums de leur époque dorée, touchant comme personne de tous les genres, du rock pur, précurseur du hard rock et du punk, au rock progressif en passant par l'opéra rock et les albums concept. Ils furent les premiers à incorporer des larsen comme sonorité propre, les synthétiseurs avec des pistes préprogrammées et les murs d'enceintes gigantesques qui provoquèrent plus d'une surdité. Comme en 1976, lors d'un concert donné à Londres, où le bruit, mesuré, atteint 126 décibels, soit si de plus que le seuil de la douleur pour l'oreille humaine, en gros le vacarme que fait un avion au décollage à 300 mètres. Car c'est sur scène que le groupe est devenu mythique. Qui compte les a vus voler la vedette à tout le monde à Monterey 67, Woodstock 69 ou l'île de White 70 a toujours des étoiles plein les yeux un demi-siècle plus tard, avec la sensation privilégiée d'avoir assisté à un gros bout de l'histoire du rock, les Vénards. Roger Daltrey expliqua bien plus tard que lorsqu'il déboulait sur scène, il faisait une sorte de compétition entre eux, étant déclaré vainqueur, celui qui en faisait le plus. À ce petit jeu-là, gagnait invariablement Pete Townshend, bondissant et donnant de grands moulinets du bras droit sur sa guitare pour finir par la détruire en fin de concert, mais également Keith Moon, dont le jeu était tellement expansif et explosif que les éléments devaient être fixés au sol pour ne pas voler en plein chaud. Et même ainsi, un jeu complet de batterie ne durait jamais plus de 2 ou 3 concerts. Entre les deux musiciens, le budget instrument atteint de tels sommets que les premières années, ils faillirent mettre un terme prématuré à leur carrière, à dépenser plus de pognon, à les remplacer qu'à en gagner. Forcément, la jeunesse du groupe est longue comme un jour sans pain. On ne devient pas le groupe rock le plus influent de ces 3000 dernières années sans accoucher dans la douleur. The Confederates, the Aristocrats, the Scorpions, the Detours et the High Numbers sont quelques-uns des noms de groupes que la formation fluctuante a connu pendant trois ans avant d'adopter définitivement celui de The Who en 64, dans sa configuration définitive d'Altre Townshend and Whistle Moon. Dès le départ, avec cette propension à jouer ultra fort et à péter une partie des instruments, le groupe dénote par rapport aux autres groupes de l'époque. Il n'y a qu'à voir les 4 millions de Liverpool si propres sur eux. Le premier album, My Generation, sort en décembre 1965, enregistré en un après-midi selon Pete Townshend, le groupe compte déjà tellement de chansons prêtes à être publiées qu'il doit faire un choix pour n'en garder que 12. Le son est encore très Rhythm and Blues, même si l'on sent déjà une certaine agressivité qui ont fait un groupe à part dès le départ. Deux extraits, de Goods Gone, puis The Ox, juste pour le plaisir d'écouter ce dingue de Keith Moon. Le second, A Quick One, publié un an après, est un tournant pour le groupe. Oubliez les sonorités, rhythm and blues, le son est définitivement rock. La chanson phare du disque, A Quick One While Is Away, est curieusement une création de dernière minute, produite initialement dans le seul but d'occuper la moitié de la phase B encore disponible sur le vinyle. L'ongue de plus de 9 minutes et composée de 6 mini-histoires, elle représente la première approche du groupe vers l'opéra rock. Troisième, The Who Sell Out, est un album de rock qui frôle le psychédélique, l'humour potache et l'album concept, puisqu'il est construit comme une émission de radio pirate, de celles qui, comme par exemple Wonderful Radio London, émettait en offshore depuis un bateau dans l'histoire de la Tamise, les morceaux du disque étant entrecoupés de jingles et de fausses pubs. L'album fut un gros succès, un de plus, en revanche l'histoire retiendra qu'il ne parvint pas à vendre les spots de pubs aux vraies marques, celle-ci étant trop frileuse pour prendre le risque de cautionner un album rock de cette nature. Armenia City in the Sky. Le quatrième, Tommy, sorti en 69, est le premier disque à recevoir l'appellation opéra rock. Un gamin victime d'un traumatisme qui l'a rendu sourd, muet et aveugle est le fil rouge de cette histoire un peu abracadabrante dont l'adaptation au cinéma en 75 par Ken Russell requiert une certaine consommation de substances délétères pour aider à la compréhension du long-métrage. Moi je l'ai vu dès sa sortie à un âge où on n'est pas encore tenté du coup j'avoue que je n'ai rien compris. En revanche je suis resté fasciné par la musique en particulier par la version que fait Elton John de Pinball Wizard où le chanteur apparaît vêtu d'un immense pantalon qui cache des géchasses pas facile à dire, chaussée de Doc Martins aussi grande que lui et le nez coiffé de lunettes démesurées, ça c'est mythique je pourrais écouter cette première strophe en boucle un bout de ma jeunesse assurément Who's Next, le cinquième de la liste, est leur meilleur opus, le seul à atteindre le numéro 1 dans leur patrie et peut-être le meilleur album rock de tous les temps. Mais là c'est s'aventurer beaucoup, les prétendants sont quelques-uns et personne ne se mettra jamais d'accord sur la chose. Le disque est presque saturé de morceaux légendaires, Bargain, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again ou encore Baba O'Reilly, c'est ce dernier que je retiens pour illustrer l'album. 73 nouvelle incursion opéra rock avec la sortie de Quadrophenia, l'histoire d'un jeune homme mal dans sa peau en conflit avec ses parents qui trouve refuge sous sa parka à khaki à avaler des enfêtes et à écouter les who sur fond de bataille rangée à Brighton entre les mods paradant sur leur Vespa aux mille rétroviseurs et les rockers fonçant sur leur Norton et Triumph frutilante. Comme pour Tommy, je m'étais précipité pour voir l'adaptation au ciné de 79 réalisée par Frank Rollam avec Sting j'avais trouvé ça exaltant, même si ça ne se terminait pas franchement bien. Love Rain or Me. Sorti en 1975 et 1978 The Who by Numbers et Who is Who, sont respectivement les septième et huitième albums du groupe, les premiers à ne pas figurer dans la liste Rolling Stones des 500 meilleurs disques de tous les temps. L'inspiration de Pete Townshend, le jeu de Entwistle et Keith Moon se ressentent d'addictions diverses, drogues et alcool, tandis que les dissensions et conflits font rage au sein du groupe. Le batteur a de plus en plus de difficultés à assurer sa place sur scène, il doit même être remplacé au pied levé par un spectateur dont ce sera l'heure de gloire lors d'un concert au Cow Palace de San Francisco. Scott Halpin, 19 ans, fut le réélu le fan le plus chanceux et heureux de l'histoire du rock'n'roll. Puis, deux événements tragiques marquèrent le début de la fin d'un groupe à l'empreinte indélébile pour les siècles des siècles. C'est tout d'abord la mort de Keith Moon par overdose alors qu'il n'avait que 32 ans, après s'être appliqué à la lettre l'une des phrases écrites par Pete Townshend pour le titre My Generation, « I hope I die before I get old »,« J'espère mourir avant d'être vieux » fusent avec la mort de 11 spectateurs lors d'une bousculade pendant un concert à Cincinnati en 79, un drame qui les anéantit et dont ils ne se remirent jamais vraiment. Aujourd'hui, après quelques reformations, des concerts nostalgiques remplis des mois à l'avance et trois nouveaux albums, le dernier publié en 2019, il ne reste plus que Roger Daltrey et Pete Townshend pour maintenir la flamme d'un groupe légendaire. Tu l'as compris, cet épisode touche à sa fin. C'est le moment de se mettre debout pour écouter l'hymne. L'hymne des Who, l'hymne rock'n'roll absolu, l'hymne autour duquel toute une génération s'est pleinement et avidement identifiée pendant 3 minutes et 18 secondes, j'ai nommé My Generation, 11e du classement des 500 meilleures chansons de tous les temps, entre nous soit dit un classement établi par des gros nazes, car il devrait être au moins sur le podium. Monte le son à fond les ballons, My Generation, hymne rock au d'à la vie. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big s s sensation. I'm just talking about my generation. Talking big sensation. Just talking about my generation. My generation. generation. Get around my generation Things ain't call my generation I die before I get old